Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej alla glada dagens juridik. Podden lyssnare William Eriksson här sitter hemma på kammaren några dagar innan jul och funderade på vad vi skulle kunna erbjuda er så här i mellandagarna när jag och Stefan ska ta lite julledigt från poddarna. Då slog det mig att vi ju faktiskt under framförallt hösten har haft väldigt många gäster i Dagkyrikpodden så jag tänkte att jag skulle försöka knoppa ihop ett litet best of avsnitt med lite klipp från de här gästavsnitten och sen så hoppas vi att det blir tillräckligt god ersättning för mig och Stefan. Vi är tillbaka precis som vanligt om drygt en vecka. Då ska vi bjuda på diskussioner och, och allt vad det kan vara om de hetaste rättsfallen som händer just nu. Men så länge så får ni lägga er i soffan njuta av den där sista julknäcken som inte åts upp på julafton och lyssna på några av de mycket prominenta gästerna som vi har haft i Dagens Judikpodden den här hösten. Vi hörs snart igen då 2023. Det var många som lyssnar på den här podden, antingen så är det folk som jobbar kanske inom rättsväsendet eller så där, eller så är det människor som bara är intresserade av det här. Om man, om man tittar på exempelvis Enkrochat eller Anom eller Sky eller sådana här saker, det är ju extremt komplicerade frågor. Hur svårt är det att jobba med de frågorna som journalist att, att säga, borra ner sig i sådana frågor och försöka göra begripligt på några tusen tecken bara? Det beror egentligen på, på hur man ser det för det är olika typer av journalistik beroende på vad man väljer att, att fokusera på i, i de enskilda artiklarna. Det är ganska lätt och tacksamt skulle jag säga att beskriva hur nätverken ser ut, hur de är utformade, hur de opererar nätverkens inre liv om man säger så så är Enkrochat helt fantastiskt. Om man tittar på, på en annan del som... som Försvarsadvokater har, har lagt mycket vikt vid i olika domstolar och tingsrättssalar och så vidare de senaste åren. Legitimiteten 
i det här? Hur ska detta ses på, på ett juridiskt vis? Då är det betydligt svårare som lekman att försöka dels förstå de här resonemangen själv. För de kommer upp på ganska avancerad nivå ganska snabbt när åklagare och polis säger en sak, försvarsadvokat säger en annan och sen så ska domstolen ta ställning till detta. Det är betydligt svårare att göra begripligt för läsare. Hur vi pratade om det lite innan här du och jag, det här med att journalister och andra människor har fått ta del av förundersökningar där det har varit väldigt mycket omfattande enkelchattbevisning eller Sky eller Anom och sådär. Har det förändrat din bild av kriminaliteten och så har du lärt dig någonting av att läsa de här tusentals sidorna med de här konversationerna? Otroligt mycket. De här chattloggarna, de är ju de är ett verktyg för att ha fått till väldigt många fällande domar mot, mot människor som uppenbarligen har begått väldigt grova brott. Men samtidigt så är det en otrolig kunskapsbank. Man, man ser hur de hur de begår sin kriminalitet helt enkelt oavsett om det handlar om narkotika, om det handlar om våldsdåd, om det handlar egentligen oavsett vad det handlar om så får man en otroligt detaljerad och jag skulle vilja säga mänsklig bild av hur det här sker i praktiken. För det är ju någonting som om, om vi tittar på innan Enkrochat eller innan alla de här olika chattsystemen knäcktes så polis och åklagare de kanske hade, hade bevisning i form av nedslag och sen fick man binda ihop vad det är som har hänt. Här i de här chattloggarna kan man faktiskt se de exakta orden de här människorna har sagt till varandra. Man kan se nyanserna. Det ger ett helt annat liv och en helt annan förståelse till hur det här fungerar. Det är ofta, är det någonting jag kan reagera när jag läser såna här chattar på att det är ett, det ser ett väldigt direkt språk ofta tycker jag. Det är ett väldigt rått språk men det är också ofta ett ganska dåligt språk. Alltså, vad, vad är din reflektion när du läser enkel chattar? Ja, det är ju inget kvalitetsstämpel för det svenska utbildningssystemet kanske om man säger så. Det Dels är det skriven på, 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 på en dålig svenska om man säger stavningsmässigt grammatiskt. Men sen så är det ju skriven på en typ av förortslang ofta som, som jag tror att gemene svensk har väldigt svårt att förstå. Vi ser ju många av de här större utredningarna som bygger mycket på de här chattloggarna så har polisen ofta lagt in en slangordslista för den som inte är lika väl bevandrad i det här tugget då för att man ska kunna någorlunda följa med. Man, man har också sett i vissa av de här har man suttit själv och tänkt på ibland att man läser en, en polismans PM till exempel och så har de gjort vissa slutsatser av vad någonting betyder. Och så skulle jag väl vilja påstå att det där betyder det inte alls utan då har man missförstått någonting. Så det, det är en språkbarriär. Du var inne på det här själv med språkbarriärer och, och liknande. Alltså, gör det tror du att man kan så att säga, från försvararhåll då, under en rättsprocess ifrågasätta Liksom legitimiteten av en enkelchattbevisning att man kan säga att ja, men nu, nu drar åklagarsidan här felaktiga slutsatser av det här meddelandet det är inte alls så den här personen menar och, och liksom, vad säger du generellt om liksom, bevisvärdet av enkelchatt din bedömning, liksom, räcker det alltid döms folk alltid när det finns enkelbevisning Bevisvärdet för enkelchatt är ju i, i grunden om man bara tittar på det eh, Fantastiskt men det, det räcker sällan till fällande domar. Vi, vi har exempel när det har skett så men i de allra flesta fall så är det ju stödbevisning som man lutar sig mot. Eh, försvarare har delvis då kanske i ett första skede angripit legitimiteten i en krusatt 
man har sagt att vi vet inte varifrån den här bevisningen kommer och då försökt så tvivel i, i legitimiteten helt enkelt. Svenska domstolar har ju valt att godta en krochatt som, som typ av bevisning. Man har kommit fram till att det här har skett inom det svenska regelverket. Bevisningen är fullgod att döma människor på. Det man har gjort då det är att börja titta vad står egentligen i de här chattarna. Och det är där möjligen det här stappliga språket, om vi ska vara snälla, kan, kan användas av försvarsadvokater för att så tvivel. Så vitt jag vet, de fallen som jag har bevakat så har det inte lett till, till särskilt stor framgång för dem. Men det är någonting som, som flera advokat, försvarsadvokater har lagt stor vikt vid. Så, då säger vi ännu en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Som vanligt, William Eriksson och Stefan Wahlberg här i studion. Men idag även med en gäst, Ann Ramberg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur mår du idag? Utmärkt. Det var kort. Ja, det ja. sammanfattar hur jag mår tycker jag. Okej, vi, vi släpper disciplinämnen och går vidare. Du nämnde regeringens representanter. Du för oss in lite på ett blogginlägg tänker jag, som du skrev här ganska nyligen som gällde det här tidavtalet. Mm. Du har varit rätt kritisk till det. Vad är du kritisk mot? Ja, allt. Tidavtalet är, tycker jag är en förfärlig produkt. Det är ett dokument som är extremt repressivt. Det är inhumant. Det distanserar sig väsentligt ifrån de grundläggande rättsprinciper som jag nog påstår att Sveriges demokrati vilar på. Det delar upp mänskligheten i liksom vi och dem. Det understryker den här vad ska jag säga, uppdelningen, kopplingen mellan kriminalitet och migration och asylrätt. Man, jag kan hålla på rätt länge. Jag, jag tycker att det är ett dokument som man borde skämmas över om man har medverkat i och skrivit under. Det, och det är ju dessutom en... Det, Sverigedemokraterna har ju helt fått, vad jag förstår, styra det innehållet i det där dokumentet. Sen har vi ju inte sett resultatet av det och det ska man ju då kanske möjligen avvakta och se vad som kommer ut av det i form av lagstiftning. Om, 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 om du så säger skulle sätta någon form av röda linjer som det så populärt heter idag inom den anständighetsgräns som du själv skulle kunna acceptera utan att den saken skulle nödvändigtvis hålla med om politiken. Har du någon förståelse för att man så att säga skärper lagstiftningen både beträffande då straff på följder och även när det gäller under förundersökningen till exempel inför nya former av hemliga tvångsmedel. Har du någon förståelse för att man så att säga går längre än vad dagens lagstiftning medger för att komma åt det uppenbara problem som jag tror är ostridigt, detta, ostridigt faktiskt det finns idag när det gäller till exempel gängkriminaliteten? Absolut, det är en helt annan fråga och den kan jag också besvara. Men det som jag vänder mig framförallt emot kanske ska jag säga, det är ju liksom helheten, det är ju det Eh, väldigt eh, auktoritära eller vad ska jag säga, tonläget i, den här, i det här dokumentet som är sammantaget är ett dokument som inte hör hemma i en svensk demokrati. Det innebär inte att det finns enskildheter som eh, man möjligen kan eh, tycka att man, alltså, saker och ting ändras ju och ibland måste man ju ompröva tidigare 
tidigare ställningstaganden därför att omvärlden förändras och man möter nya hinder. Så är det absolut. Och det kan säkert finnas enskildheter när det gäller brottsbekämpning. Det är lite svårt att se det där. Det är ju rätt många förslag det där, vill jag säga. Men alltså när det gäller, det är ju ett sånt kunskapsförakt i, den här, i det här dokumentet. För att när man talar om kriminalpolitiken till exempel så har man ju lyckats under hela valrörelsen också ändå landa i det här tidiga avtalet där man beskriver situationen i landet som om vi lever i en, ett samhälle i upplösning där människor är vansinnigt otrygga och inte kan gå ut på gatan. Det är ju en vanföreställning, det är ju inte sant. Vi i Sverige är en av de få fortfarande enastående demokratierna i världen. Vi är ett av världens tryggaste länder. Sen finns det oerhört allvarliga problem med gängkriminaliteten. Men den... Och för att då komma till rätta med den då kommer man med en rad förslag på kriminologins område som är ett kunskapsförakt menar jag. Därför att all forskning entydigt säger att man kommer inte till rätta med den här typen av kriminalitet genom att höja straffen eller spärra in fler människor det är inte det som är lösningen på problemet. Det är en populistisk lösning. Därför att först så jagar man ju upp folk så att de tror att de inte kan gå ut på gatan. Och sen när man väl har gjort det så säger man att man ska spärra in alla människor. Och då. Så att i den meningen så tycker jag att det är ett kunskapsförakt. Väldigt respektlöst i förhållande till, till forskning och vetenskap. Sen så vänder jag mig starkt emot vissa inslag. Alltså anonyma vittnen. Det är ju ett sånt här exempel som jag nu har tjottats om rätt länge. Men det är ju ett eh, otroligt idiotiskt eh, förslag i alla meningar. Det är eh, strid mot alla grundläggande rättsprinciper att man ska kunna fällas till ansvar för någonting eh, som någon ett vittne påstår utan att man får veta vem det är och utan att försvararen kan korsförhöra den personen och liksom möjligen eh, förstå vad som kan ligga bakom det skälet att man anger någon. Det är det ena. Det andra är att så länge det finns svenska domstolar med svenska domare som är, har upprätthåller sin integritet så kan de ju rimligen inte döma. Det bevisvärdet av det där anonyma vittnet är ju väldigt lågt. För det tredje så är det så att vilket de som då är förespråkare för de här anonyma vittnena hävdar nämligen att det finns i andra länder. Ja, absolut. Det gör det. Men det används ju inte. Dessutom ska jag också bara förtydliga att den praxis som finns från Europadomstolen på det här området som i och för sig tillåter anonyma vittnen har ju också tillskrivit ett väldigt lågt bevisvärde bara för att, att ge den Absolut. korrekta bilden av det här utifrån ett ja. rent grund, grundläggande Absolut, perspektiv. Absolut, de tillåter det men det får inte vara ett ensamt bevisning. Men då ska man komma ihåg att Europakonventionen, nu är det ju så att det, den är ju bra på alla sätt, men det är liksom det lägst, det är golvet liksom. Nej, utan att på något sätt, alltså, boken innehåller ju mycket men det handlar inte bara om det förestående vm i Katar, det handlar ju om mycket annat men ett skäl till att den kommer ut nu är ju såklart att Katar arrangerar VM här nu, dels bara en sån sak att det, det sker mitt under vintern vi är vana vid att fotbolls-VM går på sommaren men varför har du skrivit den här boken? Ja, I grunden är det väl för att jag vill belysa det, ja, men den strömning som jag tycker att vi svenska journalister och egentligen Väldigt många av oss varit naiva inför och jag använder ju Katar naturligtvis som avstamp och som grund men jag går ju 
jag broderar ut det senare och det är ju Saudiarabien och framförallt Ryssland och jag tror att i efterhand kommer det vara ett märkesdatum även kring frågor om sporttvätt och att sporten låter sig utnyttjas och blir utnyttjad 24 februari när Ryssland går in i Ukraina för alla vet att Vladimir Putin och Ryssland har ju också använt sig av idrotten och där tvingades idrotten att ta ett historiskt beslut och kasta ut Ryssland vilket man ju sällan gjort men jag tycker att både de som är idrottsintresserade och fotbollsintresserade ska veta vilka mekanismer som är rör sig bakom någon slags varudeklaration. Vi vet alla hur mycket positivt det finns med idrott. Man ska veta baksidan. Sen tycker jag också att även de som inte sitter och ser varenda Premier League eller Champions League match och liknande den här boken är ju mycket mer om det är säkerhetspolitik, det är handel, det är en globaliserad värld där allting sitter i varannat och där fotbollen blir liksom en spegel i en stor eh, ja, en mosaik av massa saker i världen. Men för de flesta tror jag det är svårt att nämna en enda fotbollsspelare i Katars landslag och de flesta har nog knappt sett en fotbollsmatch där, där liksom Katar har spelat det och jag tror inte så många som kan nämna så många spelare i Förenade Arabemiraten heller om vi inte pratar typ VM94 eller så. Hur, hur kan det komma sig att ett sånt land får arrangera fotbolls-VM och är ens intresserad av att arrangera ett fotbolls-VM? Intresset för att arrangera stora mästerskap kom när den då var... Eller den nuvarande emirens pappa tog makten från sin pappa 1995. Han ville liksom använda, han tyckte att pappan var alldeles för försiktig med Katars nyvunna rikedomar. Det är ju en väldigt ung nation. Den blev först egen nation 1971 fram till det var en brittisk protektorat. Han ville då i mitten på 90-talet sätta Katar på kartan, världskartan. Folk ska känna till Katar. Vi ska vara framstående och vi ska ha framstående på många områden utbildning, vetenskap massa sådana saker så att det har pumpat sin pengar i många fler projekt än bara sport en annan del var att han ville aktivera befolkningen och också att han ville på något sätt skapa en industri som kan finnas kvar den dagen när olja och gas är slut att, och då är sport ja, men att man har Formel 1 där, eller som man har precis skrivit ett tioårsavtal för Formel 1 eller att man har stora mästerskap att folk ska upptäcka Katar, de ska vilja åka dit det ska skapa nya industrier man ska vara aktiv inom sportindustrin det är man också, man har en stor sportkanal och de flesta har väl hört talas om Al Jazeera den här stora tv-kanalen som han bland annat också startade och skakade om i arabvärlden nu kan man väl säga att han, Al Jazeera kanske inte granskar emiren av Katar men i många andra länder i, i Mellanöstern har de ju stått för fri journalistik och ett, en arm av Al Jazeera är det som heter Bean Sport som är en stor sportkanal som har stort inflytande eftersom de köper rättigheter. Så att lite mångfacetterat men han ville helt enkelt att vi ska lägga märke till Katar på många olika sätt och skapa liksom framtidstro och liknande och då är de har ju haft en mängd mästerskap de senaste tio åren. Friidrott, handboll och liknande. Och fotboll, de fick ju inte söka OS. Det är ju deras största dröm. Eller de fick söka men de kom inte in bland de fyra aktuella städerna 2016. Och jag tror att de kommer vara aktiva och söka OS framöver. Men nu är VM är ju lika stort som OS. Så att då blev det nästa på listan. Men många har ju ändå, även om det kanske inte har varit så stort som det är idag, bevakningen kring vad som händer i, i exempelvis Katar med migrantarbetare och sådär. När de då kommer liksom viftande med de här dollarsedlarna, då är det ingen som jag förstår när jag läser din bok 
bok inom exempelvis FIFA som säger nej men de här pengarna, de är smutsiga, de vill vi inte ha utan det är tvärtom, välkomna in i värmen här bara. De, Qatar tog sedan dit man kommer. Alltså det, VM hade väl inte gått till Qatar om inte FIFA var en korrupt organisation. Och då får man ju faktiskt säga att Sydafrika hade VM 2010. Det var delvis på grund av mutor. Tyskland hade VM 2006. Alla intresserade kan orientera sig hur det gick till när man röstade kring det. Och där en av delegaterna som skulle rösta, han bara stack mitt i omröstningen för att just Tyskland skulle få det och det inte skulle sätta. Så att Katar tog sig den dit man kom och sen har man gjort likadant. Men alla känner väl till att det var ett korruption kring IOK när man har sökt OS. Det var ju även Olof Stenhammar och den organisationen som ville ha OS till Stockholm 2004. Det blåste till rätt mycket där. Så att den grunden fanns där ju. Och jag menar, detta var ju 24 män från början som skulle rösta och två blev avstängda innan det var dags för omröstning på grund av att de ville ta emot mutor. Så att de 22 männen brydde sig nog inte. Det låg dessutom så långt fram. Den här omröstningen var i 2010 och man delade ut två mässkap i rad. Och, och han som var ordförande då, Sepp Latter, ville att Ryssland och USA skulle få det. Han hade någon slags fåfängd dröm om att få Nobelpriset eh, i fred. Och, eh, det blev inte så därför att det var olika påtryckningar som gjorde att rösterna gick till Katar. Så att Katar... Eh, Ja, de gick in, men, men man kan ju säga att det är inte så stor skillnad egentligen på Katar och Ryssland eller Kina som har haft massa OS. Alltså, länge har ju idrotten hållit sig ifrån liksom politiken. Att vi, så länge vi kan handla med dem så kan vi eh, lägga mässkap där. Och man har liksom inte riktigt brytt sig om det, eller varför inte lyssna på den kritik som har funnits. Sen var det ju historiskt rätt lite kritik vid tillfället. Det har ju vuxit med tiden. Men är det så, om vi tittar på de här mästerskapen som har blivit kritiserade som du lyfter då förutom Katar, är det så att det inte har funnits utmanare eller är det bara så att man har valt Katar för att de har erbjudit mest pengar eller fina klockor eller andra muter till de här delegaterna? Ja, VM 2022 var det ju definitivt så att de Katar gick fram väldigt offensivt. Sen liksom, ja, nu sitter jag i dagens juridikpodd så att det här med vad kan man klassa som en muta och vad är liksom utbyte av tjänster och vad är, alltså, utan att jag ska sitta och behöva nämna varenda svenskt företag som har förekommit jag vet ju bara Ericsson och Djibouti nu eh, Saab en gång i tiden eh, Telia som vi faktiskt äger mitt för, eller TV4 just nu jag menar deras Uzbekistan affärer alltså så går det ju till i världen. Bara det att Katar gjorde det på en, av en annan... Alltså det är ju sorgligt att det gör så men vi måste ju också vara liksom sanningsenliga. Och i fakta i målet kring Katar ingen är ännu så länge dömd för att ha tagit emot någonting av Katar i utbyte mot att rösta på dem. Det pågår fortfarande en polisutredning faktiskt i Paris kring en känd lunch på Elysée-palatset där bland annat president Sarkozy kronprisen av Katar som nu är emir dåvarande premiärministern plus Michel Platini, gamle storspelaren som var en av de som skulle rösta. Det pågår fortfarande, men ingen är faktiskt dömd. Sen finns det ju en indicerad och tecken och liknande som är väldigt lång och det är allt från gasaffärer till 
man har betalat kongresser till olika förbund och man har erbjudit pengar och det finns folk som har kommit med uppgifter. Och några är ju faktiskt döda eller inte utlämnade. Därför har man inte drivit brottsutredningen vidare. Två av dem från Sydamerika och en som sitter fortfarande på Trinidad. Du kan inte lämna Trinidad, men han är formellt inte dömd. Det är intressant, jag tänkte att vi ska komma till det sen den här lunchen du pratar om, den dyker ju upp i den här väldigt uppmärksammade intervjun också med den här Nasser Al-Khalafi Nasser Al-Khater Kalkater. Precis, men jag tänker bara du säger här också, man tar sedan dit man kommer det som är intressant är ju ett, en fråga är det officiellt vad exempelvis Sverige röstar på i de här omröstningarna? Ja, men det, det, alltså det, det är ju ändrat. Men 2010 när man röstade så hade inte Sverige någon representant. Då var det FIFAs exekutivkommitté. FIFA består formellt av de här olika konfedera- fotbollskonfederationerna. Det är Europa som UEFA då heter. De har skickat ett antal. Det är Afrika, det är Asien, det är Nord, Mellan och Amerika och Karibien och så är det Sydamerika. Alla de har skickat in sina representanter. Totalt 24 stycken. 22 blev avstängda, 22 röstade. Så det fanns ingen som svensk som röstade. Dessutom kunde de hemlighålla vad de hade röstat på. Det vill säga att varje ledamot kunde gå ut och lova alla budgivare. Jag har röstat på er om jag får 10 miljoner. Och så fick de, om de nu fick 10 miljoner. Sen kunde man inte kontrollera om de hade röstat på dem eller ej. Så att FIFA har ju reformerat sedan dess och senast man tilldelade ett VM, det är VM 2026. Då fick USA, Kanada och Mexiko VM. Då är det dessutom utökat 48 länder därför man delar på tre länder. Då röstade Sverige på det vinnande, det stod mot Marokko. Då är det, så man har liksom öppnat det, så man har på något sätt tagit bort åtminstone det incitamentet. Att man måste veta, det är nationsförbund 211 som röstar numera, inte bara 22-24 herrar. Samt man måste berätta vad man röstade på. Så att lite förbättring har skett. Snabb fråga där bara. Får, ja. får man ha dömt för brott? Som nämnde man. Eh, man eh, det, det, I korthet är det väl så att eh, vid en vandelsprövning som sker eh, inför att man ska bli nämnde man eh, så tar ju då den domstolen eh, ett beslut. Men enklare ringa brott av olika slag tror jag eh, går för sig om det är av enstaka karaktär. För de bedömer ju också vandeln som det heter. Alltså på vilket leven, hur lever man, vad är det för person? Eh, är det, har man gått många brott, oklart hur många, men många och allvarligare, då är det uteslutet. Du säger själv att det finns människor som så att säga söker sig till de här uppdragen och kandiderar kanske till och med för att få bli nämndemän men som är uppenbart olämpliga för det eller inte har förstått uppdragets innebörd. Kan du utveckla det något? Ja, det kan jag göra. Eh, och då måste man förstå hur det går till när en nämndeman rekryteras, nomineras och sen att det tas ett beslut om att han ska bli nämndeman. Och frågan passar in perfekt just nu för att nu är vi i slutet på den fyraåriga mandatperiod som vi just nu lever i och nu 2023 börjar, det har egentligen börjat redan nu men på allvar 2023 att utse de Nya, nya besättningar som ska ta över de nu fyra år från 1 januari 24. Och då går det ungefär till som så att vill man bli nämndeman då anmäler man det eller kontaktar sitt lokala parti där man bor. Så det är alltså våra politiska partier på lokal nivå som sköter sig själva urvalet. 
Och där har du en station där det kan passera kanske en del som inte borde göra det. Och där måste, den måste bli bättre. Partierna på lokal nivå måste bli bättre på att ta reda på om den här personen är lämplig. Och det hjälper vi Dososverket nu med att ta fram kan vi säga, checklister för att ni måste fråga om det här och det här och ta reda på det här och det här. Och då tror jag man sållar bort en del. Och de frånträder då kanske sin kandidatur frivilligt om, om man talar om förvör om att det här är direkt olämpligt eller du kommer inte att klara en vandelsprövning till exempel. Nej. Är det så? Berätta. Nej, nej, det är helt rätt. De, de, det blir aldrig något, något, något överklagande eller bråk kring det där utan de förstår nog själva att då, har inte jag, då ska inte jag arbeta med det här. Nej. Vi kanske ska säga också för de som inte känner till det att de, när du pratar om lokalpolitiker så är det så att det är, det är, det är fullmäktiga kommunerna som, som är ansvariga för tillsättning av nämndemän när det gäller tingsrätterna och sen är det regionfullmäktige när det gäller hovrätterna i de domkretsar som är aktuella. Bara så att det står klart för alla varför du blandar in politiker här. Va? Ja, och även regionfullmäktige utser beslutar om även nämndemän till förvaltningsrätter och kammarrätter. Så är det naturligtvis också. Det är mm. de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna för att vara helt korrekt i, i sak här. Ja. Ja. Och, och, och det, för att har man placerat nålsögat kommunen då går man ju vidare sen till en nomineringslista då, och föreläggs exempelvis kommunfullmäktige. Och det är de som tar beslutet. Eh, och det ska väl mycket till om de inte går på det förslaget de får. Steget därefter, och det är också ett viktigt steg, då går ju den här, vad ska vi kalla det, kandidatlistan vidare till dom, den domstolen där vederbörande ska tjänstgöra. Ehm, och där finns det också mycket mer att göra, för det är där vandelsprövningen också sker. Då slår man exempelvis i belastningsregister och eh, man gör nog inte mycket mer. Och det är här jag vill också att det, det steget ska också utvecklas att man så att säga, försöker gräva sig lite djupare in i just den här individens vandel. Okej, okay, men om vi säger så här då. Man har passerat det här nåsögat som du pratar om här. Man kanske blir accepterad av alla de här stegen. Man blir accepterad i domstol. När man väl sitter där som nämnde man, vad, vad är det man tjänar? Så rättare sagt, vad har man för ersättning som nämnde man? Det är ju ändå en viktig fråga om du nu genom den här podden ska försöka locka fler att bli nämnde man till exempel. <laughs> ja, då ska jag inte prata om våra ersättningar och arvoden om, om jag ska locka fler att bli nämndemän. Är det så? För att våra ersättningar och arvoden är orimligt, ohemulet och oskäligt låga. Om vi börjar med arvodena som man får för en tjänstgöring en hel dag i domstolen. Och typiskt mellan halv nio och halv fem får man 500 kronor brutto. Det arvodet har inte höjts sedan 2007 Alltså vi, vi har passerat snart 16 år i det här. Nu ska sägas för att vara rättvis här att vi får en mindre höjning 1 januari nu 2023. Men vi från Nämndemännens riksbund har ju lite sådär, vad ska vi säga, vi har höftat här och sagt att vi vill ha 1000 kronor i, i ersättning per dag. Och det har vi sagt nu i fem år. Men i princip ingen höjning på 15 år vad gäller arvoden. Men man ska väl också säga att ni har en annan form av ersättning som ni... Tanken är att ni ska gå ekonomiskt skadeslösa ur det här va? när det gäller förlorad arbetsförtjänst och liknande, eller? Berätta. Ja, och nu har jag just pratat om arvodet och det får alla. Sen har vi det vi kallar då för ersättning och den, den ersättningen i det begreppet ligger förlorad arbetsförtjänst. Eh, och då ska man bli ersatt för det. 
Problemet är att de ersättningsreglerna de är så gamla, obsoleta och gjorda för en helt annan ekonomi och ett, ett samhälle som var, fanns för 20-30 år sedan och tidigare. Eh, ta som exempel en stor grupp av människor som har jättesvårt för att kunna vara nämndemän. Det är egenföretagare, jordbrukare, eh, nagelfixan, hårfrisörskan, konsulten, timmisen, giggaren. De, de kan inte vara egen, eh, vad säger, nämndemän. Därför att ersättningsreglerna i princip utesluter dem att få ersättning. Och det här, vi har pratat så mycket och framfört den här frågan just till regeringen. Men vi får bara kalla handen. Och det gör ju då att i förlängningen som jag säger när jag pratar med statsrådet så blir det här påverkar det ju vårt rättssystem negativt och domstolarnas oberoende. För att till sist så speglar ju inte nämndemännen svenska folket fullt ut. Det är stora grupper som blir diskvalificerade. Nästa fråga när vi har betat av frågan om ersättning. Det finns ju förvisso följdfrågor ställa på det där. Men jag tycker ändå att vi ska gå vidare. Och, och det handlar ju om den här kritiken som ofta kommer mot nämndemännen. Du, du står ju ofta emot den. Du skriver debattartiklar och sådär på Dagens Juridik. Och det finns andra företrädare för, för din kår som så att säga av en annan åsikt. Men det finns också de som kommer med återkommande kritik och det höjs då då röster för ett avskaffande. Varför tror du att den här kritiken ändå så pass ofta kommer mot själva nämndemannasystemet? Mm. Eh, jättebra fråga. Jag är glad att jag får den. Eh, och jag är, bra, jag är också glad att du betonar i din fråga nämndemannasystemet. Det är inget som jag eller mina nämndemannakollegor har, har hittat på nämndemannasystemet. Det är ett Politiskt beslut av våra beslutsfattare i, i riksdagen och ja, regeringen då. Eh, att vi ska ha ett sånt här system. Eh, och jag blir evigt trött kan jag säga. När det är jag som ord, förbundsordförande för nämndebändens riksbund ofta. Det är jag som får försvara systemet när det blir kritik utifrån. När det egentligen borde ha justitiedepartementet eller andra företrädare. Kanske i riksdagen justitieutskottet som ska gå in och försvara. Inte jag. Jo, fast det är å andra sidan så är det kanske en parallell till låt säga, monarkin där kungen inte ska uttala sig i politiska frågor. Men det vore konstigt om han hade en konstitutionell inställning till att monarkin inte skulle få vara kvar som statsskick. Och det är ju samma sak där. Du sitter väl på en post och vald för att du faktiskt står upp för det här systemet som du då är en del av och till och med är, är, är ordförande för. Och om vi då går till... till, till Stefan Blomqvist som person så utgår vi från att du är för nämndemannsystemet. Kan du då förklara de positiva delarna av det utifrån ditt synsätt? Ja, självklart kan jag det. Nämndemannsystemet, för det första har det uträtts flera, flera gånger genom statens offentliga utredningar. Och då har man ju tittat på alternativa system. Man brukar ta upp jurysystemet som ett alternativ man skulle kunna ha i Sverige- men det har förkastats. Det har så många nackdelar. Passar inte Sverige. Man har tittat på exempelvis i tingsrätten att ersätta de tre nämndemännen med juristdomare. Det har då fallit bland på att det skulle bli vansinnigt dyrt. Men också att man skulle få en, en alldeles för juristtung diskussion i, under överläggningar och utfall i domarna. Det är en otrolig fördel att sitta, som jag själv gör, i flera dagar, eller åtminstone två dagar i veckan i tingsrätten, att få sitta med under överläggning tillsammans med en ordförande, en juristdomare och diskutera lagen och sen tillsammans komma fram till ett beslut där, där ordföranden lyssnar på mig och mitt perspektiv och med min livserfarenhet 
och mina två nämnda mina kollegor. Det är en jättestyrka. Nu är ju det här dagens juridikpodden och därför så är frågan berättigad till, till dig som idag egentligen sitter här i din egenskap av författare. Vad va, va var det som styrde om dig från MSA, alltså Mannheim Svartlings affärsjuridik till, till brott, brottmål hos Försvarsadvokaterna som är en renodlad brottmålsbyrå? Jag funderar på det där mycket. Jag, 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 tycker mig, jag har liksom också skrivit om det i några av mina böcker. Jag, tycker mig, jag ser någon slags trend eller en slags utveckling hos många av mina kurser när jag gick juristlinjen att när vi började så var det ganska många som inte riktigt visste hur det var att jobba med juridik. Det är klart att det fanns de som hade det här i släkten och familjen liksom som hade någon pappa eller mamma eller någon som var jurist. De kanske hade lite koll. Men de allra flesta hade nog en bild av juridiken som ganska mycket ändå gick ut på humanjuridik. Alltså mänskliga rättigheter, försvar, den här typen av juridik som liksom handlar om människor, rättigheter och individer på något sätt. Men under de här fyra och ett halvt åren, de här nio terminerna, så ändrades väldigt många av de här personerna. Och när vi var klara så ville nästan alla börja på Mannheimer. Eller på domstol, Domstolsverket. Det var ungefär de två banorna som folk pratade om. Och vad det beror på vet inte jag. Men jag tror att ett skäl kan vara att de här stora byråerna och så där hade mycket, mycket större närvaro på marknadsdagar och sånt. Så att någon liten liksom sketen humanjuridisk byrå, det såg man ju knappt till där. En annat skäl tror jag kan vara pengarna. Ett annat skäl tror jag kan vara att det uppfattas i vart fall som enklare att komma in på ståbyråerna. Även om det kanske väldigt fina betyg så anställde de i vart fall då väldigt många varje år. Medan på försvarsadvokaterna anställde vi ju inte ens en per år. Ibland anställde vi ingen. Vi ska säga till våra lyssnare här att, att när du sa sketen humanbyrå så gjorde du citationstecken i luften så att det, det är lätt kanske för de som jobbar på humanbyråer värre. Ja. Nej, jag ville bara undersöka det. Nej, men det, är ju, det vet ju alla att det är en enorm storleksskillnad. Jag menar, de, den störst, största humanjuridiska byrån, jag vet inte vilken det är för närvarande men vi talar ju inte mer än ett tiotal medarbetare medan man är med svartling som antagligen fortfarande är den största affärsjuridiska byrån, där talar vi hundratals advokater och så till det kommer ju såklart många andra medarbetare också. Jag tänkte innan här att jag skulle lova mig själv att jag inte skulle prata så mycket om snabba cash eftersom vi ska prata om den här boken och vad du gör idag men det är ofrånkomligt med tanke på liksom den här tv-serien som har varit nu du själv har sagt att du har producerat den. Är du Liksom, kan du bli trött på att alla förknippar dig med snabba cash och du då känner att ja, jag kan inte läsa mina nya böcker och kan vi prata om dem? Eller hur, hur känner du för snabba cash idag? Ja, jag, jag har väldigt dubbla känslor. Jag är glad att ta upp den frågan på ett sätt. Därför att å ena sidan kommer någon fram till mig på, på gatan så här, åh jag älskar boken. Då vet jag vilken jävla bok de snackar om. Men sluta, liksom, jag skrev den här boken det kom för 16 år sedan. Liksom. Jag har kommit med många nya böcker. Å andra sidan är det ju liksom fantastiskt hur den här boken då, eller böckerna liksom lever vidare. Först blev det tre filmer och sen nu har det blivit en tv-serie med två säsonger på Netflix och någonting i det där jag får hela tiden vara med och nyskapar så det är inte tråkigt på det sättet att det bara är en grej som hände för 16 år sedan utan det är ändå en grej som hela tiden förnyas med ungefär någon form av sådär, då och då i alla fall. Och det, så att jag, jag både älskar och hatar Cash, för tittar man på säsong två av Snabba Cash så tycker jag, då, då skulle man kunna se det som att Snabba Cash är som en form av paraply och så ser man Snabba Cash, din första bok som 
den tiden snabba cash. Tittar man på säsong två av tv-serien så är det en helt annan typ. Men det kanske båda är ju snabba cash på något sätt. Ja, men det har ju nästan blivit att snabba cash nästan är som så här franchise. Eller som, och egentligen, så, och det är ju en riktig jakttagelse att tv-serien, synligt Netflix nu, då, den har ju ingenting med böckerna eller filmerna att göra. Det är inte samma karaktärer, det är inte samma Stockholm. Utan det du har, det som det hänger ihop, det är genom tematik, arvsanlag, vilka frågor som det berör, vilket Stockholm som det handlar om. Så att ja, man skulle kunna se det, det är en, det är en bra liknelse liksom att Snabba Cash är snarare namnet på en slags genre där ibland ligger jag direkt bakom det ibland ligger jag inte direkt bakom det andra säsongen Snabba Cash har jag varit mycket mindre delaktig i också det är ju framförallt Oskar Söderlund och Jesper Gansland även om jag har varit lite delaktig men, men så att det är nästan mer som, så här, nästan som ett genrenamn på något sätt det jag saknar och som jag lovar er att jag håller på att utveckla så det kommer komma det är en riktig advokatserie i svensk på svensk tv. Men då kommer nästa fråga. Det måste många måste ha tänkt en tanken. Varför, varför har det inte kommit något tillräckligt bra hittills? Då? Eh, nej men jag tror att många tror att det svenska rättssystemet inte är tillräckligt sexigt. Vi vill liksom ha åklagare och advokater som står upp inför rätten och vandrar runt framför en jury. Vet, If it doesn't fit you must acquit. Liksom, O.J. Simpson stil. Eh, vi tror och, och det ligger något i att de har ett lite sexigt system där man kan få någon friad på ren liksom ni vet, få bevisning avvisad och det är ett mycket mer formaliserat system så det finns mer tricks för en duktig advokat i det anglosaxiska systemet än vad det finns i det svenska där vi måste ändå hela tiden förhålla oss till fri bevisföring och så vidare. Och så vidare. Eh, det är det ena skälet. Det andra är att jag tror att det är en sån genre där du måste ha folk som kan eh, världen för att skriva om det. Så här, poliserier, det kan alla plocka in en manusfattare. De har en uppfattning om hur polisen jobbar så gör man en svensk poliserie. Det har vi sett ganska många av. Humorserier, plocka in en manusfattare. Alla vet hur du var medelklass och bo i en villa och kämpa med barnen och hit och hit. Sådana tv-serier har vi sett många. De kan vara hur bra som helst, men vi har sett många. Men ta in en vanlig manusfattare och säg hörru, jag vill att du skriver om hur du går till i en rättssal. Mm, det kommer bli knökigt kan jag säga. Om vi, om vi går över på det som har varit lite på tapeten här nu senaste tiden. Då. Vi har, det har rapporterats väldigt mycket i media om en stämning som har inlämnats från ett antal klimataktivister där man alltså stämmer staten för som jag tolkar det bristande eller felaktig miljöpolitik. Kan du rätta mig om jag har fel Jonas? Är det det man stämmer staten för? Ja, de, de stämmer ju staten och, och det här ska man se ett lite större perspektiv som man kan komma in på. Men det de stämmer staten för det är ju att klimatpolitiken inte uppfyller statens klimatjuridiska ansvar. Och i den här diskussionen för att förstå det här så måste man också se att staten har politiska skyldigheter naturligtvis. Och klimatpolitiken är ett politiskt fråga som ska hanteras långt borta från domstolen när det gäller de politiska bedömningarna. Men det finns idag regelverk både globalt, FNs ramkonvention, Parisavtalet, regionala regler som har visat sig vara av betydelse då Europakommissionen. Men sen har vi också nationella lagar, vi har en klimatlag, vi har en formulering i grundlagen som aldrig egentligen har tillämpats något konkret men som tydliggör att staten har någon form av ansvar. Det anges ju inte precis det. Så att det finns ett sånt där regelverk och under de sista tio åren kan man säga så har det skett runt om i världen en omfattande processande och det har varit mot staten, mot företag på olika sätt. Och där har den här frågan 
om statens ansvar aktualiserats. Och flera av de processerna har varit framgångsrika. Och det tror jag inspirerar processer sedan i andra länder. Men för en icke-invigd person som mig då, ska man inte som politiker få föra vilken klimatpolitik man vill? Är det lagreglerat så att säga? Ja, det är ju lagreglerat och man ska få driva den politik och jobba utifrån den politik man vill, men om det finns ett rättsligt regelverk så måste man också förhålla sig till det. Det är ju ett grundelement i en rättsstat, det är att även staten är underordnad lagarna. Så vi har ju det på andra områden, uppdelningen du, vi har ju om, om migration så finns det ju politisk driv och politiska åsikter, men sen finns det ett regelverk att förhålla sig till och det måste staten uppfylla. På andra områden kan vi göra sådana paralleller också. Men om vi utgår från den sedvanliga principen enligt alla demokratins regler om att juridiken är ett direkt utflöde av, av politiken och tänker vi oss då att någonting skulle vara överordnat politiken är det i det här fallet mer internationella åtaganden och konventioner som, som man bygger detta på och inte inhemsk lag? Vem är det ändå? Riksdagen som har kommit till, över, till överenskommelse om de här klimatmålen och så vidare. Så att högre upp men så kommer vi inte i, i den så att säga, inhemska det gör vi ju inte och det är en viktig aspekt du tar upp att man ska förstå att det här är svenska regler men klimatförändringarna och hela klimatpolitiken är ju global och det är också ett argument som kommer upp som vi kan komma tillbaka till och vad bidrar Sverige med men juridiskt sett så är Sverige part till de här globala regelverken och de har godkänts av riksdagen så de är förankrade i riksdagen. Europakonventionen är inte bara förankrad som ett avtal av riksdagen, den är också en del av vår lag och det finns till och med hänvisningar till den i vår grundlag. Så att de är absolut förankrade i våra politiska liksom, i parlamentet. Och, och det är inte någonting som, det är någonting som, som plötsligt kommer från ingenstans och som politikerna ska bli chockerade över. Klimatlagen som antogs 2017 har också antagits av riksdagen och formulerar skyldigheter för staten. Samtidigt vet vi alla att den här typen av lite mer... Ska säga, ovanpåliggande eller grundläggande om man så vill konventioner, ta till exempel Europakonventionen, om du, den går ju att åberopa i de allra flesta fallen, till exempel artikel 8 om rätten till privatliv som jag tror kan vara aktuellt här och så vidare. Det, det är en väldigt avgränsad del som blir juridik och det är en väldigt vid del som kan åtminstone åberopas och det ser ut för det syfte man vill åberopa den för som om, om det är åberopningsbart åberopbart heter det kanske men, men är, är vi på den nivån här trots att för att ställa en rak fråga kommer det att finnas problem för Aurora-grupperna som driver att, att avgränsa politiken från juridiken? Ja, det tror jag det kommer att göra. Men jag ska först koppla tillbaka till det du sa. om Det är ju så, Europakommissionen är ju väldigt allmänhållen. Och när man förhandlade fram den och den tillträdde i kraft så tänkte man nog ha sig på klimat eller miljö. Men det är ju ett dynamiskt och levande dokument som prövar nya frågor när de kommer upp. Man tänkte inte heller på internet och på sådana frågor som idag är jätteviktiga ur ett rättighetsperspektiv. Sen har Europadomstolen den funktionen att den då kan pröva det här. Och den gör det tycker jag på ett överlag sofistikerat sätt. Att den ser det i ett nytt sammanhang. Man kan också att den ibland prövar sig fram lite grann. Och på miljöområdet fanns det knappt några avgörande förrän på 90-talet. Sen har Europadomstolen utvecklat en solid praxis under de här 30 åren. Som då har hänvisats till. Det har ännu inte avgjorts något specifikt klimatmål. Men det ligger tre stycken som lär komma upp under nästa år. Men... Ser man på Europadomstolen så är den ju väldigt medveten om den här gränsdragningen mellan juridik och politik. Och den pratar och nämner nästan i varenda dom att staterna har vad den kallar på engelska margin of appreciation. Den vill inte gå in på det som är ett politiskt område. Så gjorde även den nederländska domstolen i det uppmärksammade urgendamålet som vi har inspirerat Aurora. 
där den för en, ett resonemang utifrån Europakommissionen och Europadomstolens praxis utifrån det yrkande som ställts och så är det rimligt eller är, kan man juridiskt säga att Europakommissionens artikel 8 och 2 om rätt till liv och rätt till respekt för privat familjeliv ställer sådana krav på Nederländerna jag tycker det är en väldigt väl underbyggd dom hur det nu kommer gå för Aurora, det beror på flera saker. Jag har ju flera gånger uttalat att det är möjligt att driva en klimatprocess i Sverige med stöd i bland annat Europakonventionen. Och det måste finnas en möjlighet att hålla staten ansvarig. Det innebär inte att Aurora kommer att vinna processen. Det beror ju på hur man bedömer deras stämningsansökan som jag tycker är relativt välarbetad och omfattande. Jag ser och jag tycker att deras yrkanden är problematiska just ifrån distinktionen mellan juridik och politik. Och det tror jag att om nu domstolen prövar i sak vilket jag skulle bli förvånad om den inte gör så bör den, och jag förväntar mig att, då, att hamna där i den diskussionen vad är det som är juridiskt underbyggt och vad är det som inte är det. För samtidigt så är det ju så att, att, att jag menar, även om pro- behovs- och proportionalitetsbedömningar blir allt vanligare inom juridiken jag på säga, tyvärr, även om det är ett nödvändigt ont då, då, så är det trots allt så att inom politiken så är det hela tiden proportionalitetsbedömningar som görs. Vi ska ha en viss klimatpolitik och å andra sidan ska vi också ha en viss välfärd och det här är motstående intressen. Var ska vi placera oss? Och är det inte just det som är demokratins grundvalar att, att vi säga, gemensamt och i samförstånd röstar fram den riksdag och, och indirekt regering som, som ska driva den politiken som gör den bästa, den av, sådan avgränsning. Är det någonting för juridiken att komma in i? Jag håller helt med dig. Jag tycker det är viktigt att påminna om det här för att Ibland så först det fram som att nu kliver man in och ska driva politik i domstolen. Som du säger, det är i politiken vi gör prioriteringar, avvägningar. Men när vi lagstiftar om de här frågorna så gör vi det med ett syfte att, att liksom tala om riktningen, sätta restriktioner, presentera förutsättningar. Och de kan vara mer eller mindre konkreta. Men när riksdagen gör det och när lagstiftaren sätter den i foten då måste staten följa det också. Och det finns inom klimatpolitiken ett utrymme Både för hur omfattande man ska vara och på vilket sätt man ska göra framförallt. Men den svenska riksdagen har uttalat ett, ett mål om att vi ska vara nere på klimatneutralitet 2045. Det är ett riksdagsbeslut. Klimatlagen innehåller inget mål. Men skyldigheten för staten där är att vi tar åtgärder för att uppfylla det målet. Och på så sätt kan man se att juridiken kan också sätta vissa gränser. Vi ser liknande resonemang i Nederländerna, Frankrike... Tyskland har haft sådana processer också. Där de då antingen utifrån det nationella klimatregelverket eller Europakommissionen har ålagt staten att agera. Ja, men jag, jag tror många undrar, vad är det de vill, eh, Aurora här till exempel? Och vad, vad kan man uppnå om man nu skulle få rätt? Är det att man kan tvinga politiker att driva en viss politik? Eller vad, vad kan man uppnå i bästa fall då om man ser ur deras synvinkel? Man ska ju fråga dem naturligtvis om vad de vill. Men om jag ser typiskt sett vad de som har drivit med processerna vill så... Bakom detta finns naturligtvis en frustration över att klimatomställningen går för långsamt. Det som gör att de har varit framgångsrika i de här processerna som jag har sett är att åtminstone när man ser på dem, den i Nederländerna är att de har drivit väldigt, tycker jag, sofistikerad juridisk argumentation. De har hållit sig på ett juridiskt område. Och det kan ju vara då att framförallt att få de gällande lagarna eller regelverken tillämpliga och respekterade eller verkställda. 
Sen kan ju en process i några fall, även om de skulle förlora en process, om de förlorar på rätt sätt så kan det, de, det ju känna ett syfte utifrån deras perspektiv ändå. Men det kan också stå tillbaka, om man driver en klimatprocess som framstår som osaklig och oseriös så kan det ju punktera en klimatrörelse. Så det där är en väldigt viktig balans skulle jag säga när man driver de här frågorna. Att man, när man är i en rättegångssal så fattar man att det här är en juridisk arena, inte ett politiskt forum. Tror du att det kan finnas ett problem att många som är väldigt engagerade i klimatrörelsen ofta målas ut som aktivister? Men jag tror även att Aurora målas ut som aktivister. De kanske kallar sig det själva men, men att det finns ett problem med det. Ja, det, det skulle jag säga. Man klumpar ihop olika och jag har själv vid några tillfällen liksom dabbats för detta. Det är jag gör vad jag kan för att upprätta den här sakligheten. Men om man, när man pratar aktivister så klumpar man kanske ihop Aurora med de som limmar fast sig på gatorna och då ska man komma till ut de är motsatspar. Det ena, det ena gänget vill man fast sig avsiktligt civil olydnad så får man ju säga att, att Aurora gör ju precis det som en rättsstat ska göra. De använder de medel som finns. De går till domstol för att få det här prövat. Så på det sättet är det ju ett väldigt civiliserat och ansvarsfullt agerande tycker jag. Och sen om det håller hela vägen ut eller inte och om de är tillräckligt till sakliga, det är det domstolen får pröva. Men <hör> tror du att det kan vara ett problem för miljörätten i sig att man ofta blir ihopklumpade på det sättet? Det kan det säkert bli. Jag ser på andra områden, de som håller på med migrationsjuridik, med barnrätt, en del kollegor som håller på med straffrätt, får en del sådana slängar från... Från olika håll. Ofta väldigt dåligt underbyggda. Och det får vi bara härda ut. Jag tycker inte det är ett så stort problem. Det slår mer tillbaks mot de som, som kommer med de klisséerna eller de generaliseringarna. Så, det var allt vi hade att bjuda på från Dagens Juridikpodden 2022. Stort tack säger vi också till alla gäster. Kim Malmgren, Andra Amberg, Olof Lund, Jens Lapidus, Stefan Blomqvist, Jonas Ebbesson. Har jag missat någon nu? Det har jag kanske. Jag ber om ursäkt för det. Stort tack ska ni ha i alla fall ni som har gästat oss. Vi hörs som sagt 2023. Gott nytt år önskar vi från Dagens Juridikpodden. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.